0: Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. good morning, good afternoon, eu não sei como é que fala, e good night, bem-vindo ao ainda, não sei, o podcast Ai, mais calorado do, do, do mundo, do universo, velho, tá muito quente, eu tô passando mal, e esse grilo que tá cantando, deixei para outro lugar, porque esse grilo não está com cara de que vai me ajudar hoje, enfim, hoje nós viemos com um tema... Muito especial, né? Uma temática em que eu estou plenamente a favor, né? A favor que eu falo não significa que eu estou apoiando isso, mas significa que eu sou vítima disso e resolvi compartilhar com vocês, assim como vocês também devem ser vítimas. Calma, que me deu uma tontura agora. Meu Deus. Calma. Espírito. Beleza, eu acho que é porque o tema ele mexe com meus hormônios. É... enfim. Os humilhados serão humilhados, né? É aquela famosa ditado que os humilhados serão exaltados, só que a exaltação tá meia tá meia complexa de vir né? Ela tá em uma forma muito escassa. Parece que o combustível que move a exaltação, ele acabou, né? Teve alguma greve... Alguma coisa assim... E não tem mais... Não tem... Não tem combustível... Para exaltação... Então os humilhados serão humilhados... Fim... Ponto... É isso... Boa noite... Fique com Deus... pelas Mas enfim... Vim compartilhar algumas coisas que... Eu estou passando e pensando... Como... É de costume... Né... Peço perdão no episódio passado... Acho que foi um episódio... Um pouco polêmico... Né... Sobre traição... Né... Até porque não é o meu local de fala... Infelizmente... Ou felizmente... Enfim, bora lá. Eu escolhi essa temática porque eu passei uma situação, um conjunto de situações, como sempre, né? sempre passando por humilhações, que eu descobri o seguinte. É, Todo ser humano, quando você acha... vamos ir lá vamos nós de novo usar a exemplificação de atração, de... Amores e... Enfim, isso. Mas vamos lá. Depois vocês vão associando com outras coisas da vida de vocês. E afim, Mas vocês vão... Enxerguem isso como um grande exemplo. Né? Não significa que é real. É hipotético. Então... Calma lá. É... Digamos que você sinta vontade de ficar com uma determinada pessoa. Ok? Ok. E aí você é o tipo de pessoa que na hora que você vai conversar com aquela pessoa, você pensa 10 mil vezes no que você vai falar com aquela pessoa na tentativa de que dê certo, né? Porque qualquer exaltação... Qual... Eu já estou com a palavra exaltação na boca, não é exaltação, mas qualquer pisada errada talvez seja um grande uma grande perda, né? Para sua sua conquista, por assim dizer. Então, vamos lá, calma. Você se mantenha calma, né? Para chegar lá, para... E aí você percebe que aquela pessoa não está afim de ficar com você. Só que você vai alimentar uma esperança. A esperança, ela é... Eu acho a esperança um fenômeno humano que... <coughs> Chega de um tosse. Muito engraçado. Eu acho a esperança um fenômeno incrível, lindo. É, é muito bonito. É muito harmonioso. É muito gostoso, enfim, qualquer adjetivo que você possa pensar sobre coisas legais. É esperança. Ao mesmo tempo que ela é uma balança de 880, ou seja, a esperança também, quando ela quer te humilhar, ela vai te humilhar. Ou seja, aquela pessoa que estava lá calculando, sendo totalmente cauteloso, para evitar que acontecessem quaisquer situações no qual você ia se dar mal, aí e, e por mais que você tenha milimetricamente escolhido até mesmo os artigos que você colocou dentro das suas frases, mesmo assim, a pessoa não vai se interessar por você por N motivo N fatores, enfim. E aí você vai alimentar uma esperança, né? Porque somos seres humanos, né? E somos brasileiros ainda por cima. Nós temos esse esse pé da persistência, né? Não significa que, é como eu disse, levem isso como exemplo... Não significa que você é insistente nesse assunto, mas talvez em outro assunto ou outro aspecto da sua vida você passa por essa situação. Seja no trabalho, no, no, no estudo, enfim, em qualquer ramo da sua vida. É só associar. Levem isso como exemplo. E, e aí você vai correr atrás da humilhação. Por quê? Porque você alimenta a esperança. Aí você me diz, é, e o que eu devo fazer? Você, eu devo é, excluir a esperança da minha vida? Nunca. Jamais. A esperança... Ela move mundos. Né? É um sentimento muito... É muito engraçado como as palavras as carregam uma, um poder. Né? Quando eu falo esperança, logo em seguida nossa mente já associa isso como algo incrível, perfeito, é algo bom. Mas esperança eu enxergo ela como um sentimento neutro. Por mais que ela traga a sensação que ela tem é de que vai dar certo. Né? A esperança é um, uma, um sinal do vai dar certo. Ou um sinal de espero que não dê certo. Enfim, depende da, do que você está pedindo para que a esperança seja alimentada. Mas uma esperança, a esperança seria um vai dar certo, entre aspas, da vida. E aí você fica na expectativa. E aí a esperança e a expectativa andam de mãos dadas. Só que a expectativa, ela é uma amiga meio falsa. Ela está de mão dada, mas a outra monta tá segurando uma faca, escondida, né, no bolso. Ou, enfim, na cintura, enfim. Por quê? Como eu, quando eu digo que a esperança é um sentimento é, neutro, é assim: existem sentimentos, existem é, desejos, não sei se desejos, mas existem, existem emoções, entre aspas. Não, emoção, não sei. Existem aspectos, por assim dizer, parecidos com o fenômeno da esperança, que eu considero neutros. Por quê? Porque a esperança ela é algo que venha a ser bom, ao mesmo tempo porque é algo que venha a ser ruim. Como assim? Ser bom não precisa nem explicar, né? Obviamente, tá na cara explícita, a palavra esperança já carrega muito sobre isso. Só que, o que seria o lado ruim da esperança? É a expectativa. Frustrada, no caso, né? É o oposto da expectativa, porque a gente sempre coloca expectativas, a esperança faz com que a gente... Coloque expectativas muito em algum determinado assunto, questão, enfim. Se a gente jogar no exemplo, a gente tem a expectativa de que vai ficar com aquela pessoa. Eu tenho total expectativa, eu tenho esperança que vai dar certo. Só que não significa que empapostar apostar esperança é sinal de que vai dar certo. Na nossa concepção de espiritual, imaginética... Óbvio que a gente tem que acreditar na esperança, porque senão não teria graça, né, não, não mexe mundos, não move mundos se não acreditar. E aí você coloca expectativas, enche o fardinho, né, o potezinho lado da expectativa, e às vezes essa, esse potinho vai dar água pro vinho, só que de uma forma muito ruim, ou seja, do que era para ser bom acaba se tornando um sentimento de frustração é enorme e que, Pode ocasionar traumas, sentimentos ruins sobre determinado assunto, dependendo do que for. Por exemplo, coloquei expectativas muito fortes sobre ficar com aquela determinada pessoa. Só que o que era para ser expectativa se torna uma total frustração. Então, quando eu for ficar com alguém novamente, eu não vou colocar as mesmas expectativas. Porque eu sei que o não pode vir. Ou seja, é um negócio ruim, mas que traz ensinamentos se você souber colher, né? Todo fruto, bom ou ruim, ele traz algo a se pensar, por assim dizer. Se o fruto é bom, ele traz um tipo de futuro. Se o fruto é ruim, ele te traz um futuro também. Não significa que vai ser um bom futuro, mas ele não deixa de trazer um futuro. Muito reflexivo, né? Muito filosófico. Mas por quê? Por quê? Porque dentro desse contexto lá da expectativa e da esperança e do escambal todo, é, existe o que a gente chama de humilhação. O que é a humilhação? É quando a esperança ela passa do limite. É quando você... E não, e não é bem a esperança, mas é o conjunto. Você também. Você move isso para que a esperança saia do limite. né? Porque eu posso muito bem ficar calado, quietinho no meu canto, tendo esperança sobre um determinado assunto. Posso. Mas eu posso continuar acreditando e fomentando isso na minha cabeça ao ponto que vai chegar em uma fase que as pessoas vão bater assim no seu ombro e vão dizer... Acorde para a vida. Pare. tá feio. Entendeu? E é esse, é, é essa esperança que vai comendo uma, pelas beiradas, por assim dizer, que faz você se humilhar. O que seria a humilhação esperançosa? A humilhação esperançosa é aquela humilhação que você, de tanto acreditar em algo, passa estrambolicamente dos limites... E, e é muito interessante a gente falar sobre quebrar os limites porque parece algo fenomenal mas depende do contexto é, nesse contexto obviamente que é ruim e faz você acreditar em o que seria uma ilusão esperançosa né o que era para ser algo se torna uma ilusão e você acaba se auto flagelar é uma palavra muito feia mas acaba se auto machucando por assim dizer né por isso que é um complexo, e isso traz, isso traz vários fatores, na verdade, né? Traz vários fatores, vários vários fatores psicológicos e que fazem mal e, e, e assuntos de terapia. Que no caso seria a ansiedade, porque a gente está em um mundo muito tecnológico, e tudo muito rápido, e a gente quer tudo pra ontem. E aí a gente quer que aconteça E quer que aconteça do jeito certo E aí a esperança fomenta A expectativa aumenta Aí depois vem a frustração Aí vem a ansiedade E juntam tudo e viram uma bolada, uma bola de neve enorme Então Os humilhados serão humilhados É uma forma de eu colocar pra mim mesmo Eu me olho no espelho e digo assim Digo assim é, expectativas é um mal humano né É o mal de ser humano, aí eu pensei por mim mesmo. Eu tenho o costume de trazer filosofias para mim mesmo. Talvez outros, outras pessoas já pensavam sobre isso. Talvez teóricos, filósofos. filósofos. Enfim, sábios já tenham falado isso. Só que eu vou pensando sobre minha vida, obviamente. E aí vou questionando sobre as coisas. E eu não sei se o, o que eu vou falar agora já foi falado por algum teórico, filósofo, enfim. Mas eu acredito muito nisso. A expectativa é o mal do homem. Não significa que a gente não possa ter expectativa, porque a gente perde a razão do viver. Só que a gente precisa controlar ela de uma forma que, se acontecer, bem. Se não acontecer, bem também, sabe? É muito difícil. Não é algo para dar noite para o dia. Porque se a gente está acostumado a comer carne, quando a gente vai no outro dia e não come carne, decide não comer mais carne. A gente só vai sentir a diferença, no caso, a gente só vai se se acostumar com isso com o tempo. Mas nos primeiros dias é sufocante. Bem assim é treinar as expectativas. Se você é uma pessoa que tem uma rotina muito chata, você vê o seu dia com... Ai, oh, meu Deus. E você sabe que algo está para acontecer que vai mudar isso. E aí você já sabe que já vai criando expectativas, vai querendo coisas em coisas e mais coisas e mais coisas. Então, nas minhas filosofias, eu trago o seguinte pensamento. Bora lá pensar comigo. A expectativa é o mal do homem. Você precisa controlar a sua expectativa. A partir desse ponto, você precisa entender que... Aí foi o que, que eu acabei de falar. Que se acontecer, vai ser bom. Mas se não acontecer, vai ser bom também. Porque... Nada na vida se perde, só se deixa de ganhar. Nossa, essa palavra é muito genérica. essa palavra não foi eu não, eu sei que provavelmente alguém já falou essa palavra, eu tô falando do, do resto, mas enfim. Mas é interessante pensar sobre isso, porque é muito chato ser humilhado, não por, ah lembra que eu ia falar, não pela outra, já é chato a humilhação vinda do outro, imagine a própria humilhação, você se pôr a se auto-humilhar. Né? É um negócio que... Pelo amor de Deus, minha gente... Vamos vamos, vamos aquietar o flash... Vamos pensar bem... Pensar direitinho... E, e o que eu acabei de lembrar é o seguinte... Na minha filosofia de vida... Por assim dizer... É que... Não coloque expectativa em ninguém... Absolutamente em ninguém... Não se coloque expectativa no outro... Porque dificilmente o outro vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça... Por exemplo... Se eu quero que você desenhe uma borboleta, na minha cabeça a borboleta é X, mas talvez na cabeça daquela pessoa a borboleta é Y. E aí quando ele desenhar a borboleta, vai sair Y. E aí você vai olhar para aquilo e vai dizer não era assim que eu queria, sem frustração. Você coloca expectativa no que o outro vai fazer, mas às vezes ele não entrega aquilo que você esperava que ele entregasse. Ou às vezes entrega muito melhor do que você pensa. Mas isso é muito relativo. Então, eu acredito que... quando você vem para essa dinâmica do outro... você entrega e diz... faça uma borboleta. Mas você não coloque expectativas... do como essa borboleta vai sair. Independente do que ele faça... Se sai, não sai, não tangenciando a lógica... tipo ele desenhar um, sei lá, um rinoceronte, Não, aí também já né enfim. Mas, independente do como ele faça... Se ele te entrega uma borboleta... Independente se for feia, bonita... Perfeita, enfim... Ele não deixou de te dar uma borboleta... Sabe? E aí... Vai vai, variando de contexto... Porque eu agora eu tento associar em um relacionamento... Tipo... Se você, se você pede amor... E a pessoa te dá amor do jeito que ela dá... Mas aí é, tem a questão da toxicidade... Tem a questão daquelas pessoas que não sabem dar amor... E dá um amor... Meio prejudicial... Aí são outros 500... Mas... Se a pessoa entrega um amor meio desajeitado, meio para lá e para cá, entenda que é, do jeito, é o jeito dela de interpretar o que é amor. Se aquele amor não te faz mal, mas mas não é aquilo que você esperava, mas não te faz mal, tente compreender que é isso, no caso. Porque isso evita muita expectativa, evita muita humilhação, sabe? Quando a gente vai lá, por exemplo, que eu dei do, do homenzinho que tá... Não, do, do personagemzinho ou personagemzinho enfim. Que quer pegar alguém. Você coloca as cartas na mesa. E diz, esse é o meu jogo. Quero ficar com você. E você já fomenta a ideia do, das respostas. Eu sou muito assim. Por exemplo, se eu sei que a pessoa vai que vai responder algo como sim ou não. Independente se o resposta for horrível, tipo... Vai ser horrível, Você ser feio. Vai ser... Independente de como a resposta vai vir, um sim ou não, um talvez, um talvez, pode vir a calhar, mas um entrar não o um sim ou não. São respostas possíveis e plausíveis, então, já vá preparado para o sim ou para o não. Esteja sempre preparado para as possibilidades. né? É uma forma de você aliviar as tensões e a humilhação. E sempre De tempo ao tempo, faça o seu jogo e faça a sua parte. E não formente a resposta, tipo, não é fomentar a palavra, mas não a prece. Porque tem essa questão da pressa também, que faz com que a humilhação ela cresça. A gente está sempre agoniado querendo a resposta de mão, de, última, de antemão. É né? a palavra que estava na boca. Mas é isso que faz a gente querer a humilhação. Porque se eu faço, se eu jogo as cartas Digo que tem, tenho na minha mente Que pode vir sim ou não eu Tenho tudo já planejado bonitinho, perfeitinho Mas aí eu quero a resposta Quero a resposta agora Mas a pessoa não quer me dar a resposta agora Talvez ela quer pensar na vida que Ela quer te analisar direito Conversar um pouco mais Então, o que adianta eu ficar pressionando essa pessoa E a pessoa vai Ah, se você vai me pressionar, então a resposta é não E aí você vai persistir e aí vem a humilhação. Então, resumindo, né, essa grande dinâmica filosófica, você entende que o outro é o outro e você é você. E, ah, para completar, não se coloca expectativa no outro, vem aí a ideia da borboleta que eu dei, mas você coloca expectativa em si mesmo. Não na intenção de ficar te cobrando, mas... Se você coloca expectativa que você consegue desenhar a borboleta que está na sua mente, você vai lá e faz. Se não sair bem no começo, vai sair bem. Um... Se você treinar para isso, vai, um... vai sair bem. Então, vai sair do jeito que você planejou, vai sair do jeito que está na sua cabeça. E talvez não saia tanto, mas só de se aproximar daquilo que você planeja já é um grande feito, sabe? Então, se você coloca expectativa em algo, coloca em si mesmo. Porque você vai ter a força para chegar lá e fazer. É diferente de quando colocamos expectativas demais em alguém. Na, na tentativa de achar uma resposta similar à nossa Então, evite É muito bom evitar essas coisas E é isso, resumidamente Você vai parar de colocar Tanta expectativa nessa porra Vai parar de persistir Demais, vai tentar entender Como é que o tempo funciona Eu tô falando isso, eu coloco em prática Coloco, é meio difícil É muito difícil, é como eu disse Não é boa noite pro dia Mas evita muita coisa eu recentemente tive uma recaídazinha Em pá, me humilhei um pouquinho Só que aí cansa, sabe Chega uma hora que você leva tanta porrada Que cansa Aí você fica, porra, de novo, de novo, velho Humilhação da peste Aí você para E aí você começa a raciocinar mais É a um grande é a grande batalha entre o coração E a razão né Acho que tem que ter o um equilíbrio Se um controla mais do outro, dá merda Levem isso Pro cotidiano de vocês. Tenho uma ótima noite. Sejam menos humilhados e mais exaltados. Eu espero que a exaltação volte. Ela tá me assumida.